0: NRK.
1: Mänske vill kommunicera marsch och nu vill ett nederländskt sällskap sända en gravid kvinna ut i världens rumme för att föda. För det meningen att vi ska leva, reproducera oss, skapa mening i tillvaron på en klot som är helt annorlunda från vår. Och hur bli? Vad skulle hon en upprörsk på marsch? Välkommen till dagens eko i NRK P2. Jag Life on mars. Er det livet på Mars? spurte David Bovey i 1971. Og nå ser det i hvert fall ut til at det blir det, for en gruppe mennesker er allerede plukket ut til å bli de første innbyggerne på den røde planeten. Men vad skal til når det er å bygge et levelig samfunn helt fra bunnen av? Astrofysiker Eirik Njuth, velkommen til Eko. hej. hei. hei.
0: <trykker>
1: La oss først snakke om hva marsje ikke er, da, sammenlignet med her på jorda. Hva slags jord er marsjord?
0: Mars er ikke gjestmilt. Marsjord, som jeg har litt erfaring med, er jo eh, altså, jordisk jord. Det er et fantastisk rikt produkt, ikke sant? Den er, den er svart og den er full av planterester og biologisk materiale. Marsjord kalles for regolitt, det er knust vulkansk masse, den er helt steril, og inneholder antagelig en masse giftstoffer, som vi må kvitte oss med først. Så, og, og det er noe av det beste som kan sies som Mars, at jorda, okay. at jorda der er giftig.
1: <laughs> Hva slags luft er det da?
0: Det er lite av den. Atmosfæren på Mars er under en prosent så tett som på jorda, så vi vil si at det er noe sånn 30-40 kilometer av bakken på jorda. Det er stort sett CO2, så hvis den hadde vært tett, så hadde den jo för kvält oss så, så er den kan inte pusta så er den är full av detta den är full av støv finkornigt marsdöv mm. som egentligen sånn är han knust regolit det också med andra ord er det, er det? den er röd så når du ser den från bakken så så ser den rödlig ut när solen går ner så blir faktiskt himlen mer blålig så det är lite omvänt ta på jorden det skyldes fysikk som vi ikke skal gå inn på her nå. Men, 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 men ja.
1: lyset da, som du sier, hvor mye lys er det?
0: Det er mye mindre lys på Mars enn på jorda, cirka, altså godt under halvparten, og det er fordi at Mars ligger mye lenger ute. Og i perioder så blir det nesten ikke lys, for at Mars, dette støv i atmosfæren, kan av og til klumpe sig sammen til svære støvstormer. Vi har nettopp hatt en diger støvstorm på Mars, den har blant annet tatt liv av Mars-bilen Opportunity, for at den drives med solceller, så den har nå vært uten strøm på grunn av lite sollys i så mange måneder at det ser ut som den ikke kommer til å våkne inn, at har, har dødd. Så det är et lite hint om att hvis vi ska bruke solceller på Mars, så det godt nok, för da dør vi når det kommer en storm. <går> Temperaturen da? Gjennomsnittstemperaturen är minus 55. Og så du, ja, ja, men det er ikke så langt unna det. Det kan være i karasjokk på en vinter, men det er altså gjennomsnittet. Så, okay. så gjennomsnittet på jorda er pluss 15, så, da, så på en sånn hustrig natt på Mars så er vi redan i minus 125. Så, okay. så nei, det er ikke et særlig trivelig sted. Kanskje det beste som kan sies så Mars er at tyngdekraften er en tredjel av den der på jorda, og det er særlig jeg takknemlig for. som altså, man er mye lettere på Mars. <laughs> så det er, så. Men, men uh, vann, og,
1: har det vært snakk om? Ja, da, det
0: stemmer. Altså... I utgangspunktet, når man liksom har med Marsjord å gjøre, så virker den veldig tørr. Men det viser seg at Mars er ganske fuktig. Hvis du tok alt det vannet vi vet om på Mars... Så vil du, og spreder du utover planeten, så vil du faktisk få en altså en innsjø som var 35 meter dyp som dekket hele planeten. Så mye av det ligger i isbrier nær polene, og i selve polkalottene, for Mars har faktisk Nordpol og Sørpol. Og ganske mye er også selve jordsmånene, altså denne regolitten som jeg snakket om, den har også noen prosent med vann. Så det man regner med er vel at det kanskje blir den viktigste killen til vann for folk som flytter dit.
1: Så der ligger det lille håpet i hvert fall. Det har vært litt snakk om stråling.
0: Ja, altså Mars har har jo ikke et magnetfelt, sånn som jorda har. Magnetfeltet som gjør at kompasset funker og nåler peker mot nord, beskytter oss også mot stråling fra partikler fra sola, partikkelstråling. Jorda har denne tette atmosfæren som beskytter oss mot partikler fra universet, den kosmiske strålingen. På Mars så har du altså ikke magnetfält og heller ikke noen tette atmosfære, så hundre ganger høyere bakgrunnsstråling enn det som er vanlig på jorda har du på Mars, som er andre ord. Blir du lenge på Mars uten beskyttelse, så får du etter hvert mye uh, sterkt sjanse for kreft, rett og slett. Like, nice! <laughs> en, ja, ja. Like
1: vel som julen dit da I hvert fall noen av oss En ung nordmann har meldt sig på For å bo i første koloni på Mars Sammen med 23 andre Det er noe jeg har hatt som barndomstrøm Og siden jeg var 4,5 år gammal Så i jeg drømt få Få bli astronaut og reise ut i verdensrum Og ja, være en sånn utforsker Um, I was coming over Mars One uh, for a couple of uh, years, and it was almost impossible. It felt like it was like, my call in life.
2: Mars 1 will establish human settlement on Mars in 2023. In that year, the first group of four humans will land on Mars. Every two years after that, another group will join the settlement.
0: I mine øyne
1: er det det som er meningen med livet, sant? at du får gjort det som du ønsker å gjøre, og det jeg tror jeg ikke du kunne gjøre si, død lykkeligere. Ja, Robin Ingebretsen håper at han kan få en enveisbillett til mars i 2028. Andrea Ove, du utdanner dig til å bli rometikker og forsker på og skriver masteroppgave om miljøetikk i verdensrommet fra et perspektiv om langtidsbærekraftighet av jordeliv.
2: Hvor, hvor sannsynlig er det at Robin kan få reise allerede om ti år? At han kan få reise er en eh, ganske sannsynlig egentlig. Eh, hvor veldig kutt de er, hvor, hvor lenge vi overlever, om man i trives, det er nok helt tvilsomt. Men at vi settes i gang ekspedisjoner om å få sendt mennesker ut i løpet av de neste årene, det tror jeg nok vil skje. Mm, så reisen er ikke det store problemet her? Nei, altså, først skal du lande, det er det første problemet. Men selve reisen der, har vi, vi har kommet kanskje langt teknisk. Hvilke selskaper og aktører
1: er det som driver med forskning og forsøk på å dra til Mars?
2: Nu er det jo først og fremst eh, SpaceX, som er Elon Musk-selskap som... Tesla-grinderen? Eh, hm? Tesla-grinderen? Ja. Mm. Eh, det er vel de som ligger fremst nå eh, sammen med NASA. De samarbeider delvis også, eh, mens SpaceX er jo en privat organisasjon. Eh, og så har vi jo Mars One, som den nordmannen eh, er en del av. De ligger litt bak eh, sånn rent teknisk og, og har et helt annet perspektiv på vad de... Grunnen til at de gjør dette, det er hovedsakelig et reality-program, egentlig. SpaceX og NASA har jo mer vitenskapelig perspektiv på det.
1: Mm. Men blir det et reality-program der vi på jorden sitter og ser folk dø, da?
2: Det er det som er planen til Mars 1. Dette skal finansieres rett og slett som et reality på TV, hvor vi skal sitte og se på disse menneskene som skal prøve å på Mars. Så det er jo et ganske spesielt projekt. Mm. Vi skal etter hvert snakke
1: om de etiske utfordringene knyttet til det å bosette seg på Mars og hva som kan være gode nok grunner for å gjennomføre det. Men, men la oss først ta utfordringen med å bygge et samfunn på Mars fra skrets, fra bunnen av. Astrofysikeren, her han beredet ikke akkurat grunnen for et la vil jeg si, Andrea Ove, betyr det at vi må, må bo indørs i en slags sånn oppblåsbart
2: ja, en ja, i, vi oss. i første oppgang så er det absolutt snakk om å, å bo indørs. Det er jo forskjellige eh, planer. Noen planlegger opplåsbare kupler som da skal dekkes av jorda som er på mars, eh, som da vi beskytte noe mot stråling. Eh, andre planlegger å bruke disse, måte, lava lavagangene som vi har oppdaget. Hvorfor er ja, underjordiske huler, rett og slett, hvor man da vil ha en, en mer naturlig beskyttelse mot, mot stråling, eh, mens andre planer ikke å bygge med måte, faste kapsler eh, som man ska bo i. Mm. Men vi må produsere
1: luft og lys og varme selv, eh, så, så tänker jeg energitilgang. Hvor kritisk blir det om strømmen går? Det går ikke, kanskje?
2: Vi var temmelig kritisk, det var jo in på det i så altså temperaturen på Mars går jo veldig fort opp og ned, og, og det er jo som regel veldig, veldig kaldt, eh, så uten noe strømtilgang, uten noen reserver eh, som vi kan bruke i sånn tilfelle, så vil det fort bli kritisk for et biologisk menneske. Mm. Ja. Og, og
1: Erik Knut, du sa noe om solenergi, ikke var så innmari smart. Hva slags energikilder kan være alternativet?
0: Nei, der er det da. Mars er ganske fattig på energikilder i sammenheng med jorda. Vi reflekterer jo over det, men jorda vår er ekstremt rik på alle slags energikilder. På Mars er det sol, og det er atomkraft som gjelder per nå. Kanskje jordvarme hvis vi finner noen geologiske varmeflikker. Men så det man har jobbet mye med de senere årene er faktisk å komme i gang igjen med atomkraftforskning, for det har ligget nede lenge det er blant, først og på grunn av förste fredsprogran folklig motstånd autonkrafteypopulärt NASA har också hållit sig undan det av den grund men nå är det faktiskt ett prototyp kärnkraftverk som faktiskt ser ut som en parasoll mm. eh, som, som har varit ment att byggas till Mars Så vi er, vi är nuvis men det är långt igen alltså
1: mm. uh, det är ju mycket som man kan tänka sig att vi vill ha med oss dit då ska vi frakta allt som ett upp men men har vi tänkt att lage syrgas då och vad
2: det er jo også ikke kommet sånn fryktelig langt Det som er plan nå tror jeg er dette MOXI-instrumentet til NASA som hovedsakelig skal måtte, trekke oksygen ut av atmosfæren på Mars Det er jo bitte, bitte litt oksygen i atmosfæren der Den skal jo sendes opp med den sonden eller med den robberen i 2022 og det er jo da en miniversjon som skal teste om dette fungerer som et experiment. og så hvis det fungerer så må man jo da bygge dette i mye, mye større skala for at mennesker skal kunne bruke det men er, Men er det tenkt
1: at det skal produseres planter og sånn der oppe som skal produsere oksygen
2: sånn at vi skal få oss en atmosfære etter hvert vi ikke <laughs> slipper å bo i disse hulene <laughs> Ja, uh, altså det er jo det er dette vi kaller for terraforming det har vært mye, mye skrevet og snakket om det uh, det er forbyr et hypotetisk prosjekt for å si det sånn men. vi
1: kan spørre fysikeren.
0: Det er veldig hypotetisk.
1: Ja, men, du, du, du har hatt et eksperiment gående stund nå om
0: Ja, snart et år har, har jeg hatt
1: Ja, og da har du tatt det med deg i studio her, ja, har, jeg
0: kjører med regnversjonen av farmen jeg er hjemme hos meg selv hvor jeg driver med dyrker altså faktisk planter i marsjord. Det vil si det er ikke ekte ja. marsjord, for det hadde jo vært en sensasjon. Kan se du, du kan se på det her. Det er, altså, det er en tallerken med en som ser ut som rødt kakaopulver og en fryktelig død plante oppi. Da ser Hvis du lukter på den så kan du lukte at det er en mynte. Og alle som har hatt mynt hagen ja, vet at den planta, litt. den klarer alt. Den, 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 altså hvis du først får den i hagen, så må du være forsiktig, for den overtar etter som så mye den kan. Lukter det, litt mojito, liksom. Lukter litt mojito, mars mojito. Mm -hmm. uh, Men den ser jo ikke veldig levende ut. Den har det litt, den har det litt trist nå. Den har altså rätt og slett dødd. Uh, og dette, det jeg har gjort da er å, på en måte replikere altså, forsøk som gjøres på universiteter rundt forbi, uh, bare for å se om det var mulig, jeg bestilte rett og slett altså, en kopi av Marsjord, du kan bestille det på nettet fordi at uh, Marsjordet er altså, egentlig bare knust vulkanstein, og vulkaner på Mars og vulkaner på jordet er ganske like, vet man Men så, man,
1: var dette giftig nå? Det uh, nei, det det, heldigvis ikke, for
0: Marsjordet inneholder da, massevis av giftige salter som kalles for perklorater og inneholder tungmetaller så, så denne her, det er morsomt, da. den kom da en pakke hvor det stod guaranteed perklore it free, så det er jo hyggelig, men selv når den da er ugiftig, så sliter planter veldig, for den er jo helt steril, så du må da etter hvert styrke, du må, du må berike jorden da med kompost og med, med gjødsel. Du må jo ikke se. Ja, og de første kolonistene på Mars kommer da helt garantert til å måtte berike jorda si med, med, altså med matavfallet sitt, og dessuten med sin egen avføring.
1: Men, 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 men dette er myntet, jeg vet at du også har prøvd, du har prøvd bygg og salat og ja, potet. Ja,
0: og, og potet, ja. Bygg funker. Kan av dette? Ja, altså det funker der er nå da, i min fase av så funker det så lenge som liksom planten greier å hente næring ut av seg selv, så for eksempel poteten min overlevde så lenge som knollen hadde næring. Når jeg da så døde planten, og da så jeg at selve poteten bare var, altså det var en tom sekt, den hadde jo bare tømt hele stivelseslageret i knollen. Og det er helt tydelig, fordi at planter, jordiske planter, er ikke tilpasset til dette jordsmålet. De sliter tungt på å få røttene sine ut i denne kompakte jorda. Og, og, så, og dette er igjen, det er bekreftet av forsøk, så det man sier da er at vi kommer til att dyrke mat på mars, men det blir väldigt kostbart och det kommer till att ta tid. Och det blir mer vinter. <laughs> ja, det blir mer <laughs> vinter. Så... Ja, det igen jo... det, det kommer ju där till å... det kommer till att påverke livet där kraftigt för det betyder at maten må flys in från jorden ganska länge och det blir dyrt.
1: Mm. Og så blir det lite problematiskt vi ska sitta och dricka må hit tiden och så eh av de problemen som löses. Den stora utmaningen handlar om eh om kolonisering, om reproduksjon av oss selv så er det sånn at den nederlandske romprogrammet Space Life Origin har planer om å sende en høyrevid kvinne ut i rommet for å føde det, da plinger det selvsagt et par etiske klokker i hodet vårt nå men før vi går inn i dette, denne etikken hva kommer til å skje Andrea? tror at vi rent fysiologisk tåler å reproducere oss i rommet?
2: Ja, så for det første så er det jo forskjellige forhold ut fra i rommet man er. Så det å sende denne gravide kvinnen opp, dette er snakket om kort utenfor uansatmosfære, det er ikke det samme som å sende en, en fødende kvinne i Mars. Men altså, under de rettesimulerte forholdene, sånn rent fysisk, så tror jeg nok vi kan få det til, innenfor et visstidsperspektiv hvertfall. Men nå vet vi da om barns helse og gravides helse ut i rommet? Er det så att <laughs> I är
0: praxis ingenting. Er, altså, du, det här har varit gjort masse studier av inte minst i den internationella rymdstationen av virkningarna av vektlöshet på på människokroppen. Mm. Men alltså som, som Andrea her på Mars har ju vektlöshet. Mars har en tredjedelsgravitation. Det har aldrig varit forsket på något på en tredjedelsgravitation. Eh mm. uh, och det har heller aldrig varit forskat på barn og unges reaktionen på på både vektlöshet och strålning, strålningen, uh, isolationen, all dessa tingene eh och 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 vi snakker om å sende en gravid kvinne opp. Det som er bekymringen da, blant en del forskere på dette, er jo hva som skjer, for eksempel hvis et barn utvikles i mors liv, altså hele veien fra befruktningen. Hvis, hvis du befru, altså befrukter et egg i rommet, og det vokser i vektløshet for eksempel, kan det skje noe da? Nyre altså mennesker, kanskje? Ja, eller altså, at rett og slett kan det være noe ved, og dette vet vi ikke, for vi aldri har testet det, kan det være noe ved tyngdekraften som påvirker utviklingen av barnet i mors liv som ikke vi vet om før vi tester det. Mm. Og derfor så er det jo mange som påpeker att det er totalt uetisk å gjøre dette uten engang å ha testet det. Altså her, her, her gemler man jo faktisk med helsa til barn. Mm.
1: Mm. Men dette er jo faktisk noe som vi må løse, det som vi skal kolonisere Mars og, og vi må bli i stand til å fortsette å reprodusere oss utenfor jordas mm. overflate. Jeg tviler ikke på at er mulig å finne en spesa nok dame som kan bli med på dette her. Men som dere sier, er det riktig å gjøre det mot barnet hennes? Jeg får spørre rometikeren da.
2: Andre altså, i, I dette tilfellet er mot, altså, det åpenbare svaret her er jo nei. Og dette prosjektet virker jo ikke særlig gjennomtenkt. Det er også, altså, som Erik sier, her er det ikke snakk om at hun skal gå gjennom hele svangerskapet eh, i verden som det er snakk om å sende henne opp eh, liksom 24 timer, hun mm. skal liksom skytes ut, høygravid, føde, og så ned igjen med dette nyfødte barnet eh, det høres veldig usannsynlig ut og veldig uetisk ut, selvfølgelig Men diskuteres dette da, i det hele tatt? ja, nei, ikke det så mye er... forløpig egentlig. Dette har jo akkurat kommet ut, dette, dette prosjektet, og har jo fått massiv oppmerksomhet over hele verden. Men har man hit hittil at det har vært litt liksom astronauter, menn, voksne menn som
0: skal ja. gjøre
1: dette, og så har man ikke tenkt særlig lenger
0: enn det? Ja, ja. Det, det er helt klart, helt fra starten av. For tiden så sitter jeg og ser på sånne, sånne dokumentarfilmer fra 50-tallet, før man sendte folk opp i rommet, så ble laget i USA, som viser hvordan blir romfremtiden. Man in Space, Disney-konsernet lagde en film 1955 som heter Man in Space mm før Sputnik, og det er bokstavlig talt man in space. Yep. Det er altså hvite menn med militær bakgrunn var antatt å være de som skulle reise opp i rommet fra, fra starten av. Kvinner ble tidlig avvist, for man hadde en slags viktig forestilling om at de ikke ville tåle vektløshet, uh, og barn var det ingen som tänkte på. Så, så jeg tror nok at denne, dette store hullet i vår kunskap er et produkt av romprogrammet slik det oppstod etter 2. verdenskrig og på 50-tallet, mm. både i Sovjetunionen og i USA, og ikke minst i Nazi-Tyskland, der hvor romprogrammet startet. Mm.
1: Jeg stilte jo spørsmålet i starten här om hvordan har man tenkt å, å håndtere en krakkelsk tenåring <laughs> <laughs> på mars? For det må man jo også. Mm. Det, ja. det skal man ha med barnet ditt, og så blir de mye større, og så ja. skal, skal man jo kanskje gå gjennom de samme hormonelle utfordringene. Så skal de i hvert fall være i stand til å reprodusere seg igjen, så må de jo det.
2: Ja, altså det er klart at vi eh, hvis vi skal klare å, å skape en ny samfunn på Mars, så må vi jo klare å reprodusere oss i verdensrommet. Det, det har de jo rett i for så vidt det prosjektet her. Um, så sånn på mer generell basis så er det klart at et sånt type eksperiment, hvis det hadde vært den kunskapen vi ville tilegnet oss fra det, hvis det gjør at vi klarer å lære okay, hvordan, hva skal til for at vi skal klare å reprodusere oss, så er jo det ekstremt verdifull kunnskap, og da kan man begynne å på måte, veie det etisk opp mot enkelte menneskeliv mm. men det er litt mer på måte, ja, hypotetisk da, for det nå
1: no jag läter mig nog spinna lite upp i hålet för att att människan är ju inte bara kropp och tanker Nei. vi vi är vi blir formade av det vi har runt oss eh mm. uh, vad ska vi leve av der? vad sagt natur ska det vara vi ha med vi, vi blir ju till som mennesker också uh, med att vi du har en katt Erik Knut uh, Ja, det är en lil
0: breaker för mig. Jag kan vi säkert katter på Mars så drar jag inte. Ja, men er det är en del av dig. <laughs> ja. ja. Nei, du har helt rätt og det är en ting. Jeg, så som, som igjen går tilbake til blant annet mye norsk filosofisk tenkning, menneskes forhold til naturen. Mm. Menneskes forhold, altså vår opplevelse av å være i naturen, måten vi former naturen. Eh, altså, Mars er natur, men fordi vi er nødt til å bevege oss i romdrakter og, og leve i bobler i veldig, veldig lang tid, så vil vi ha lite direkte kontakt med naturen. Vi vil jo faktisk aktivt unngå denne naturen. Vi vil ta med vår egen naturen. Vi vil prøve ta regolikt Mars i jord og, og omforme den til jordisk natur. Mm. Og da lurer jeg veldig på hva slags forhold vi får till hela existensen där uppe när ja. altså, altså, vill vi det hela att vill vi alltid på något sätt vara främmande där hvis du känner vad jag menar alltså ja. vill vi någonsin flytta in när vi egentligen kan vara i naturen och ha det samkvemme med naturen som vi har haft i 5 miljoner år på jorden
2: ja Andrea Ove du, du ja, altså, det är så du ser att det miljö runt oss och naturen är ju en en enorm del av vad vi ser åt mot att bygga ett samhälle kultur skape mening vitenskap estetikk ehm religion, um, religion, religion, religion mm. uh, det bygger lite på det det är Erik sa att hur at det har varit fram till nu att det är på motet västerländska värderingar er vet starka militärmän mm. ehm um, där är den helt helt den hela sån hur man gjorde delen av samhället er bare utelämnat um, kultur konst kultur eh uh, ja. Det, det å skulle starte samfunnet fra skratt sånn og, ja, Vi må tenke på hvordan vi skal forholde oss til Miljøet der oppe Hvordan vi ska skal konseptualisere Få et forhold til Mars-naturen Som da vi være en del av, av samfunnet Og særlig for altså Vi tenker litt flere generasjoner frem i tid For de som ble liksom, født og vokse opp på Mars Så er det jo dette miljøet som vil være Dems hjem og dems natur De har ha et forhold til det Vi kan fortsette å måtte være, være fremlinger. Mm. Det, det tror jeg er usannsynlig og, og ufruktbart.
1: Mm. Mm. Hva slags yrker skal vi ha der oppe da? Mm. Skal vi drive med strikking? Eller? <laughs> Journalistikk blir det? Blir det trygg? Ja, blir det barnehager?
0: Det, det er jo, altså det har igjen, altså fordi det har vært humaniorafri zone, også fordi så mye av romfarten har vært fokusert på utforskningsdelen mm. ikke sant, altså veldig lite på altså, bosetningsdelen så har man, har man tenkt uh, veldig litt på det. For eksempel har jeg bare lest en eneste økonomisk betenkning om livet på Mars, og det var skrevet av en ikke-økonom, det var den stert preget. Uh, uh, altså mange tror jo at man Mars skal få en slags eksportøkonomi, at man ska eksportere råvarer til jorda, det tror jeg er vilt urealistisk. Elon Musk har jo sagt at du kunne Du kunne produsere kokain på Mars og det vil ikke være lønnsomt å fraktere ja. tilbake til jorda. Ja. Det er ikke et øynet. Uansett,
1: Uansett så
0: vil vi alltid kunne lage det billigere her for den nærmere mesteparten av markedet där så så jeg, jeg, jeg lurer ju lite på för exempel om eh, våra bilder av mars inte bara är präglat av liksom rymdfartens men at vi lever på ett mode i sån liksom det, sånn, det senkapitalistiske globaliserade västlige samhället vi mm. gör och att det vi väldigt många av visioner vi har är liksom att vi skal, at det ska bare expandera mm. men ruserna vill ju ha kommunism där ja de vill liksom de ville ju faktiskt ha kommunisme där ja, och vi, vi ser jo at det finnes det finns ju alternativa ekonomiska økonom, tänkemåter så för exempel alltså mer mars blir mer av en sånn eh, altså grønntenkning, sirkulær økonomi det blir, det blir resirkulering inni de minstere tall så jeg vet ikke, jeg tror vi, jeg tror vi, vi har, igjen, vi har ikke tenkt nok
2: Der, det, det vil jo være et, et veldig bærekraftig samfunn fra starten, altså det må det eh, som Erik sier, alt må resirkuleres til med vårt eget kroppslig avfall mm. eh, men snakker myndigheter og politiker og sånn om dette da? det gjør kanskje ikke det kanskje,
1: ikke det er engang. nye
2: miljøer snakker om det det er mye som, som, som tas for gitt, ja? at det skal være ja. disse og disse økonomiske systemene og de og de verdiene. Jeg, jeg, jeg tror vi må ta høyde for at for de forholdene der vil så annerledes, så vil det nok helt unike former for måte, hvordan vi skaper en, en, en sivilisasjon og kultur eh på helt helt andra måter än vi, vi kan se för oss. Eh mm. astrofysiker Erik Knut,
1: ja. har ju i sommar så var du på en sån Mars convention ja. i, i Pasadena <laughs> i Kalifornien där markentusiaster mötes mm. det är väl en årlig convention där ja. ja. mm. var det det, det rødeste temaet der?
0: Nei, altså, et av de viktigste temaene der og, og det er jo mye mer det er faktisk mye mer aktuelt enn at vi ska sende mennesker dit det, er det som av og for planetary protection altså det mm. å beskytte, altså vi er jo faktisk i følge FNs romtraktat av 1967, så er rommaktene forpliktet til å beskytte fremmede planeters eventuelle liv vi skal altså ikke kontaminere planeter, liksom, vi skal ikke infisere planeten med våre bakterier og virus um, og der, altså Mars, kolonisttilhengerne da, bosetningstilhengerne, de mener det ska vi bare i benge i, og vi skal flytte dit. Forskerne, og det var mye forskere fra NASA der, de bremser jo og sier ja, stopp en halv, vi, vi må få lov til å ut om det er liv på Mars før det begynner å sette opp alle mm. disse her uh, gjødselhevende kompostbingene fulle av bakterier. <laughs> uh, så, så det er, det er et høtt tema også fordi at uh, det er absolutt ikke sikkert at ikke det ikke finnes liv på Mars. Det er mulig å være lett på feil sted, for å si det
1: sånn. Vi mm. ja, hører litt om det med, med rometikeren her, uh, Andrea Ove, for her uh, kicker vi då och apropå Amerika. Eh, amerikanerne bruker brukar ju disse ord om the last frontier och jämför det med vilda västern. Nu har vi ju skönt att det är ju inte akut att komma till buffel och fiskerike elver där uppe. Men också eh, men ordbruken. Den är den samme eller Musk sa också occupy Mars. Ja. Eh, Kolonisere brukar man. Ja. Eh, Vad vet Ja det, ord, det,
2: det, det stammer stämmer ju den samme den västerre liksom, etiken dominerat de siste par hundre årene som som först och har en sån självoppfattelse av människa som som överlägant och det har ju varit huvudsakligen en viss grupp människor. Ehm så den måten att tänka på att vi på något sätt skall ja, upp och fram och på något sätt vi vet inte hur det är helt riktigt. Ja. Nej, det det vinner nog inte på den måten för först och så är det inte så mycket på något sätt vinn över där. så det vi vil nok få seg et par overraskelser, tror jeg. Og med tanke på om det eksisterer liv, så er det store etiske spørsmål om hvilke rettigheter vi har til å komme og bare... Og kolonisering har jo ikke her på jorda gått helt knirkefritt heller. Uh, Absolutt ikke.
0: Det har jo på ingen måte.
2: <laughs> så, så, så både for, for menneskelige grupper og for, for andre former på for liv og natur, ja, så har sant. det hatt enorme konsekvenser. Nydelig så uttalte
1: også noen fremtredende Harvard-forskere at ukjent sigarformete objekt har blitt observert i solsystemet vårt, og at det kan være et utenøynisk romskild. Jeg hører på dere at dere ikke tror på det. Men det setter denne koloniseringsideen i et litt annet lys. Ja. For hvordan, hva hvis det var riktig, og de var her for å se sig om et annet planet ja. eh, og bo på, og at de snuser på jorda vår synes vi det er jo problematisk ja,
0: Det er en påminnelse om en ting da det er at den endelige visjonen til Elon Musk og andre som tänker som han er Mars er det første steget det er viktig å huske på Mars er, er ett prøvefelt for å kolonisere universet han vil flytte menneskeheten ut i galaksen og da blir vi sånne, sant? Da, da skal vi komme inn i solsystem med skipene våre, og kanskje sitter det der da noen på kloder og ser det kommer noe rart inn fra, det, fra universet. Så, mm. så ja, det er, det, det er et godt spørsmål. Mm. Og det er helt klart at vi, den, den, den sånn umiddelbare tanken er, oi, dette var jo litt, ikke sant, hvis dette var riktig mm -hmm. da. Uh, dette er jo litt skummelt, men så tenker man jo, men vent nå litt, er det ikke det egentlig vi har planer om å gjøre? Ja. <laughs> altså, vi skal jo gjøre det mot de andre.
1: Det reiser jo en del juridiske problemer. Hvem eier verdensrommet? Hvem ska ha første retten til hva? Mm -hmm. altså, per i
2: dag så, så er dette litt kaotisk, for vi har jo nå liksom Out of Space Treaty og Un-treaty, og, ja. og, og disse er egentlig ikke i stand til å håndtere de planene som er i spill nå. Så, så, men det, vi er i starten på et eller annet sånt internasjonalt lovverk, eller? Ja. Det jobbes med det, men det er litt sånn all over the place. Altså det, det er ikke helt organisert, og, og de økonomiske kreftene og interessene som er ute og går er både private markeder er langt foran det juridiske arbeidet.
0: Jeg tenker nok at for eksempel altså disse private aktørene, de har nok en idé om, ikke sant, altså at man sier at besittelse er 90 av eiendomsretten. Altså ja. i det øyeblikk du er på mars med en bosetning, så så vil på, og det begynner å oppstå økonomiske interesser rundt det, interesser rundt det så vil nok mye av det traktatverk vi har nå falle sammen av seg selv, for det er altså en FN-traktat, med ord FN-stater må ratifisere den mm. det går også an å trekke seg fra traktater så jeg, vi får, det har jo vært foreslått i USA at USA skal trekke seg ut av hele traktatverket
1: mm. Men dere har nå i, i denne knappe halvtime på Eko reist en haume spørsmål mm. som i hvert fall ikke jeg har tänkt så väldigt mye på før <laughs> <laughs> og i dag så vill vi jo først og fremst på mars for å supplere på global nu mal ekonomi och och tänker kanske att vi ska ha en plan om att resa trans det långt
2: i framtiden. Burter vi få oss en lite annan beveggrund för att dra till Mars. Alltså där där det, det finns olika rationella utgångar här både utvecklingen av, av industri och turisme, og, men såna som som Elon Musk eh, alltså vad han egentligen uttryckte det kan man spekulera men i alla fall hans mode grunnen for dette er jo en slags livsforsikring av, av menneskerasene etterslett. For om hundre millioner år så vil solstyrken vår bli gjør det umøyelig å leve på jorda. Liksom. Det er en ting. Mye før det. <laughs> vi, har, vi har hørt problemer som kan komme lenger før det. Ja. jeg tror ikke det er noe uh, usannsynlig grunn egentlig. Nei. Um, så vi må begynne å se oss ja, om et
0: Det er et godt rasjonale. Jeg synes en, en ting som gikk tapt på vei mot vår tids romfart, det er faktisk det rasjonale som fantes tidlig, altså i forrige, på 1800-tallet. For der, trodde, der mente folk at man skulle reise i rommet, blant annet for å forbedre menneskeheten. For at vi skulle skape nye typer samfunn. Mm. Det var faktisk en egen russisk filosofisk retning som heter kosmismen som handlet om dette. Dette har vi mistet, og kanskje vi må finne tilbake til noe sånt igjen, tenker jeg.
2: Mm -hmm. Når tidligst tror det at folk kommer til å dra ut til Mars og forsøke å bo det?
0: Andrea, du kan, du kan begynne. <laughs>
2: altså, som er åpne, så tror jeg nok at det kommer til å gjøres relativt snart, altså i løpet av de neste ja, ti årene, kanskje. Det...
0: SpaceX vil prøve sig inn de neste ti årene. Ja. Bosetninger ja. tar mye lenger tid, for det er så mye at teknologien ikke er utviklet enda. Men reise dit. Enig. I 2030 20-30 vil de prøve seg.
1: Uansett så vil vi kanskje et forsøk kunne overbevise oss om vår egen klodesverdi. Tusen takk for at dere ble med i Eko. Erik Nuth, astrofysiker ved Universitetet i Oslo og Andrea Ove, forsker på bærekraftig utvikling og miljøetikk i verdensrommet. En så lenge, god tur ut i den klare, friske Oslo -lufta.